0: Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission qu'est-ce qu'on mange Alors, qu'est-ce qu'on mange après les fêtes Qu'est-ce qu'on mange après avoir fait parfois des repas gargantuesques pour certains D'autres ont même décidé de fêter Noël de manière assez différente. J'ai même suivi quelques actualités de personnes qui décidaient de jeûner pendant ce temps de Noël. Donc aujourd'hui, libre à chacun de choisir les fêtes qui lui ont convenu. Aujourd'hui, pour parler peut-être de cette période de détox, pour ceux qui auraient fait ces excès au moment des fêtes, eh bien, on a grand plaisir de retrouver un naturopathe que l'on adore, qui est toujours euh, eh bien, une source de joie et, euh, et d'informations passionnantes. Bonjour Julien Allaire, comment vas-tu
1: ben, Ça va très très bien, bonjour <rire> Nathalie, et bonjour tout le monde, merci pour, euh, pour ton accueil.
0: Alors cher Julien, tu as les cheveux couleur soleil, enfin un petit peu comme, comme d'habitude j'ai envie de dire parce que tu as une chevelure proche du soleil, mais là euh, tu as eu envie euh, eh bien, de rendre tes cheveux encore plus ensoleillés, euh, ça c'est ton petit coup de folie de 2017.
1: Je me suis fait les pointes jaunes, comment à Marseille <rire> Un brin de lumière et de folie dans cette nature... Frisé.
0: <rire> bon, en tout cas, ça te va très bien. Oui, tu es très en beauté pour ce début d'année. Comment ça s'est passé pour toi, les fêtes
1: Les fêtes se sont très bien passées. C'était euh, des fêtes euh, euh, familiales, euh, relativement sages en termes d'alimentation, de, de boissons. Et justement, on va relever une question. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire toutes ces détox euh, A-t-on besoin d'une détox A-t-on besoin d'une revitalisation Est-ce qu'on a d'autres moyens d'envisager euh, notre santé. C'est vrai que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et même si l'idée de la détox et de nettoyer notre organisme est très intéressante et nécessaire, parfois les moyens que l'on va trouver pour le faire ne sont pas forcément ceux auxquels on a pensé. Et c'est ce qu'on on relève comme, comme question aujourd'hui. Quel type de détox et pourquoi mmh. on va les pratiquer pendant les fêtes, par exemple, de, entre Noël et Jour de l'An, d'accord, c'est familial, c'est amical on mange, on boit de l'alcool, il y a beaucoup de plats, euh, le, le, les repas sont euh, interminables, mm -hmm. ils, on, 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 on débarrasse la table et on redresse déjà pour le repas suivant, enfin je ouais. pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent euh, là-dedans. Et on sait aussi que notre santé est dépendante du niveau d'intoxination ou d'intoxication, autrement dit plus on a de toxines dans notre organisme, euh, plus euh, ça pompe de l'énergie et donc euh, plus on est fatigué et potions ça laisse la possibilité aux maladies de s'installer. Même si euh, la maladie n'est pas euh, quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain, euh, la maladie c'est quelque chose qui s'installe petit à petit au rythme de notre encrassement. Donc l'idée euh, d'être nettoyé est effectivement très importante. Donc, pour introduire, je, je, je précise bien que l'idée de se nettoyer est vraiment importante. Dans les, en naturopathie, ce que l'on apprend, c'est qu'on a des outils naturels qui peuvent être l'alimentation, qui peuvent être les plantes, qui peuvent être l'utilisation de l'eau sous toutes les formes. On va utiliser des bouillottes, des bains chauds, froids, selon les organes qu'on a envie de stimuler pour nettoyer. Par exemple, un bain chaud pourrait nettoyer le foie. Ça détoxine le foie, ça va venir le stimuler pour qu'il puisse éliminer davantage de déchets. Alors qu'un bain froid, au contraire, stimulerait les reins et les reins élimineraient davantage de toxémie. Donc en fonction des toxines que l'on a, on va devoir stimuler le foie ou les reins pour pouvoir éliminer euh, les déchets seulement. Une détox n'est pas sans conséquence sur notre, notre euh, organisme, euh, puisque quand on fait une détox, on va stimuler la force vitale. Et euh, quand on voit l'état de fatigue des gens aujourd'hui, on se rend compte que de la force vitale, il n'y en a pas beaucoup. Mmh. Donc en fait, c'est pour cela qu'en naturopathie, on va proposer euh, effectivement des cures, des cures détox, mais qui doivent se faire qu'à partir du moment où on est revitalisé. Donc la cure la plus importante, c'est la revitalisation. C'est une priorité à envisager pour, pour commencer un, un travail sur, sur notre santé.
0: C'est-à-dire qu'on finit par s'épuiser en fait, euh, après des repas de fête où justement... On a mis le corps et euh, eh bien dans un immense travail euh, de chaque instant, parce que comme tu le dis, c'est des repas interminables. Donc on laisse même pas quelques heures finalement de jeûne euh, au corps pour pouvoir éliminer. On lui donne tout de suite de nouveau euh, de la nourriture. On se couche, on n'est pas très bien. On se réveille le matin, on a la langue chargée. Donc déjà on lui demande beaucoup de travail à ce moment-là. En effet, le foie à son lot, à euh, son lot de travail. Et puis euh, dès que la rentrée arrive, tout d'un coup, on stimule le corps à fond pour pouvoir le détoxiner en prenant parfois. Et je pense que c'est d'ailleurs un peu prématuré des plantes comme ou des, des légumes comme le radis noir qui sont quand même très forts et tout d'un coup on va restimuler l'organisme pour qu'il puisse se débarrasser des déchets on finit par l'épuiser avec ce, cette manière de fonctionner
1: c'est exactement ça, c'est à dire que le radis noir ou les plantes détox du foie vont nettoyer le foie mais l'énergie en fait de nettoyage elle est intrinsèque à l'individu l'énergie n'est pas dans le radis noir lui-même le radis noir c'est juste un principe actif qui va activer l'organe ou qui va le faire à réagir mais la réaction c'est bien une réaction dont l'énergie est intrinsèque à l'individu ce qui veut dire que ce qui va permettre le nettoyage n'est pas la plante mais l'énergie vitale c'est juste que la plante que l'on va choisir avec notre connaissance de la phytothérapie on sait que telle plante agit sur le foie telle plante agit sur le rein ou sur d'autres organes et on va choisir en fait d'agir sur un organe pour déplacer l'énergie vitale que nous avons dans le corps mais l'énergie vitale, en fait, on en reçoit, hein, on en a parlé régulièrement sur Radio Médecine Douce, mais on reçoit à notre, euh, euh, par hérédité en fait un capital d'énergie vitale. Et ensuite, on vit euh, non pas de ce capital dans lequel on peut tirer en abondance, mais on vit en quelque sorte des intérêts. Donc en gros... Quand on a récupéré un excellent capital vital l'avantage c'est qu'on a des intérêts qui sont plus importants et donc tous les jours on a un peu plus d'énergie vitale disponible et quand on est avec un capital qui est moins intéressant, notre capital est donc euh, plus bas, on a moins d'énergie vitale disponible et donc euh, dès qu'on s'éloigne un peu de l'hygiène de vie, dès qu'on a trop de toxines éliminer, dès qu'il fait trop froid ou trop chaud, dès qu'on euh, a euh, des carences, on a un seuil de tolérance finalement qui est assez euh, bas et donc on compense et c'est là qu'on va euh, attaquer non pas juste euh, dans, euh, dans ce... Euh... Euh, dans, 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 comment dire, dans... on attaque directement le capital vital et c'est là qu'on mmh. s'épuise en fait et si nous on décide juste derrière en fait de, euh, de nettoyer notre organisme et d'aller prendre encore plus d'énergie pour venir faire une détox euh, d'un organe en particulier c'est qu'on va choisir de déplacer cette énergie vitale qui, euh, euh, qui avait estimé euh, devoir régler un travail qui est plus important ailleurs dans notre organisme sauf que nous en prenant... Telle plante drainante, on va imposer à l'énergie vitale d'aller à un endroit spécifique. Mais pendant qu'elle va à cet endroit, elle ne s'occupe pas du reste euh, de, de ce qu'il y avait à faire et qui était pourtant euh, prioritaire. Donc il faut juste faire attention de ne pas abuser euh, de détox et de phytothérapie et de le faire surtout quand on a rechargé en amont. D'où l'intérêt de la cure de revitalisation qui consiste en fait tout simplement à combler nos carences, à nous recharger, à nous relaxer, à euh, faire en sorte d'économiser euh, de l'énergie, notamment euh, économiser l'énergie digestive. Euh, on parle euh, bien sûr beaucoup d'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange euh, ben, quand on mange des aliments qui sont par exemple incompatibles, comme euh, des pâtes avec de la sauce tomate, comme euh, du poisson avec euh, des pommes de terre, comme une viande avec du riz, et eh bien ces aliments incompatibles vont se faire la guerre, comme disait Hippocrate. Quand même, Hippocrate, c'est le père de notre médecine, de la médecine moderne, de la naturopathie, des médecines euh, qui sont même non conventionnelles aujourd'hui. Euh, Hippocrate était vraiment le père de cette médecine et il disait. 4 siècles avant notre ère de ne pas manger des aliments qui se faisaient la guerre dans le tube digestif forcément regardez par exemple euh, on va parler d'une viande une viande pour pouvoir la digérer le pH de l'estomac doit être euh, très bas à peu près à 2,5 d'accord si tu manges par exemple des amidons comme de la pomme de terre le pH en fait va être plus élevé il va être à peu près à un pH 5 5,5, ,5. ce qui veut dire que quand tu, manges, euh, quand tu manges une pomme de terre et une viande en même temps, donc un steak frites ou euh, quelque chose comme ça, ça va faire moitié-moitié au niveau du pH, donc ce ne sera ni un pH 5,5 ,5, ni un pH 2,5, autrement dit en faisant moitié-moitié, aucune des deux catégories d'aliments ne va être dans sa, son bon type de digestion, le pH ne va pas être équilibré ni pour l'un ni pour l'autre. Donc en fait, potentiellement, je ne parle pas spécialement de la consommation de viande ou d'être végétarien ou végétalien, ce n'est pas le débat, on en parle très souvent et je serais ravi d'en discuter à, à d'autres moments. Mais je dis tout simplement que euh, si on commence déjà par manger les aliments par catégorie, donc si on veut consommer une protéine animale avec un pH acide, au lieu de la manger avec un aliment qui nécessite une digestion alcaline, on va l'associer plutôt avec des légumes comme ça, une viande avec des légumes, ça c'est compatible. Manger des pommes de terre ou manger des céréales ou manger des, de, des amidons, donc aussi des légumineuses, si on les mange avec des légumes, ça c'est compatible. Mais de manger des amidons avec des protéines, ça c'est incompatible. Et en fait, on perd la majeure partie de notre énergie rien que pour digérer des, euh, des aliments qui ne sont pas compatibles entre eux. On pourrait... Économiser cette énergie et si on l'économise, l'énergie qu'on gagne se met au profit de la détox de notre organisme puisque si on veut se nettoyer, on a besoin d'énergie pour ça, ça, va, ça pompe de la batterie, ça pompe de l'énergie de vouloir faire une détox. Donc commençons déjà par ne pas en perdre inutilement mmh. en travaillant déjà ces fameuses
0: compatibilités alimentaires. — Puis il y a même des aliments qui se potentialisent quand ils sont mangés ensemble. C'est-à-dire que je crois qu'en mangeant par exemple euh, des haricots avec euh, du riz, euh, je me trompe peut-être, hein, tu me diras si j'ai raison, mais je crois que c'est plutôt des aliments qui vont bien ensemble. Euh, Est-ce qu'ils peuvent même s'apporter quelque chose lorsqu'ils sont euh, bien associés, ces aliments
1: alors quand, avec les deux exemples que tu présentes là, euh, moi je dirais que le riz c'est quelque chose qui potentiellement n'est pas vraiment euh, physiologique parce que ce sont des sucres lents qui sont très très lents à être digérés et si on appelle ça sucre lent, on pourrait dire sucre long à être digéré. Donc long ça veut dire qu'on dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour les digérer. Pas étonnant qu'en mangeant ces sucres lents, on ait de l'énergie que le lendemain. C'est pour ça qu'on dit aux sportifs, par exemple, s'ils si font une course, manger euh, Un plat de le soir. Voilà, le, le soir, comme ça, ça vous fera l'énergie le lendemain. Avec du
0: fromage, ou alors du
1: coup, non mais Ce serait pas compatible, du coup. Si on, euh, il vaudrait mieux manger du fromage avec des verdures et des légumes, mm -hmm. euh, mais pas forcément avec, euh, avec des amidons, parce que du coup, ça fait une protéine animale avec un amidon, et c'est deux types euh, de digestion qui sont vraiment euh, totalement, euh, totalement opposés. Mais si tu manges... Moi, ce que je vois dans ton exemple, c'est qu'en mangeant des euh, haricots, si tu parles des haricots verts... Ou euh, rouges, qui je contiennent pense aux haricots fibres. rouges. Allez, euh, les, hari les légumineuses, alors mm -hmm. En légumineuse, l'intérêt que certaines personnes vont voir, c'est qu'en associant une légumineuse avec une céréale, il y a tous les acides aminés pour former une protéine. Moi-même, j'ai diffusé cette information pendant, euh, pendant des années, mais en étudiant la physiologie de plus près, déjà, je me suis rendu compte que nous n'avons pas à former des protéines, puisque les, les protéines, c'est notre corps qui les forme par les acides aminés qu'on trouve dans les fruits, les légumes et dans les graines ou oléagineux. Donc on n'est pas obligé d'aller chercher les céréales et les légumineuses pour ça. Mais c'est surtout qu'en plus, céréales et légumineuses sont un concentré de colle c'est-à-dire qu'en fait, il y a euh, dans l'amidon, c'est de la colle. Il y a qu'à voir ce qu'on fait avec une céréale. Quand on en fait une farine, on mélange avec de l'eau et on voit bien que ça colle. Ouais. Bah, toute cette colle, elle se retrouve dans notre organisme. Et quand le foie va stocker le sucre, justement, de, de, de ces colles, eh bien le foie grâce à la bile va pouvoir envelopper cette, euh, cette colle et ça fait une espèce de mucosité que l'organisme va tenter d'évacuer par les poumons euh, ou par les intestins mais aussi par euh, la peau. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver par exemple avec une peau grasse ou avec euh, des boutons ou un eczéma suintant ou en tout cas une manifestation cutanée euh, qui démontre euh, simplement que le corps est en train d'expulser, de détoxiquer son milieu interne. Donc en fait, une maladie de peau serait une guérison de notre milieu interne. Et tout ça pour revenir sur, sur les cols euh, qu'on trouve justement dans les céréales et dans les légumineuses. si tu associes effectivement du riz avec euh, des haricots rouges, tu vas former une protéine, mais c'est un concept euh, qui, dont on n'a pas vraiment besoin. C'est comme si on disait, en mangeant de la viande rouge, il y a du fer c'est une vérité, il y a effectivement du fer quand tu manges de la viande rouge mais l'énergie que tu vas dépenser pour digérer cette viande et les toxines que tu vas fabriquer, ouais. les, les putréfactions par exemple au niveau du côlon descendant, sont plus nocives que le, le côté bénéfique de trouver du fer. du fer dans la viande. Donc en fait en pesant le pour et le contre, on se rend compte qu'un euh, produit animal ou alors une céréale ou alors une légumineuse nous pompe davantage d'énergie dans notre capital vital, donc c'est pour ça qu'on s'en rend pas compte, parce qu'on est en train de vider les, euh, les comptes, quoi, on vide le, le, le capital qu'on reçoit par hérédité. Et en échange, euh, on a un peu d'énergie le lendemain ou après en avoir mangé. Donc c'est juste euh, c'est juste qu'on se rend pas compte de quand on fait le, le pour et le compte, parce qu'on n'a pas forcément cette conscience. Euh, mais en réalité, l'énergie qui est apportée, euh, l'énergie euh, qui est dépensée n'est pas du tout récompensée par euh, l'énergie apportée. Donc en fait, je ne verrais pas une association vraiment euh, euh, pertinente euh, là-dedans. En revanche, si tu me parles d'haricots verts ou si tu me parles de verdure, je dirais que les verdures en particulier, donc salades, laitues, mâches, euh, roquettes, les épinards frais, euh, les jeunes pousses, mm -hmm. bah, et tout ça, oui, il y a vraiment un intérêt à en consommer si tu manges une céréale ou une légumineuse ou un produit animal, parce que ces fibres très spéciales qu'il y a dans les feuilles vertes vont pour le coup détoxiquer l'organisme, parce qu'en mangeant une viande... La viande, en fait, elle n'a pas de fibres, donc elle ne va pas évoluer rapidement dans le tube digestif, elle va avoir tendance à stagner. Et ce qui nous intoxique, finalement, c'est simplement parce que les aliments restent longtemps dans le tube digestif et c'est la réaction... De, de, de cette stagnation d'aliments qui est nocive. Quand un aliment reste pendant des heures et des heures et des heures dans le tube digestif, il va fermenter, les protéines vont rentrer en putréfaction, les toxines qui vont être fabriquées vont nous irriter, vont intoxiquer à un moment donné notre sang, la lymphe, si ça passe la, la barrière intestinale. Et en fait, on perd plein 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 d'énergie. En revanche, quand on mange des fibres, quand on mange justement ces fameuses verdures qui devraient avoir une place vraiment privilégiée quoi, dans, notre, dans notre bol alimentaire, les verdures vont en quelque sorte envelopper l'aliment qui à la base n'était pas trop physiologique et va le véhiculer petit à petit en tout cas plus rapidement que s'il n'y avait pas ces fibres vers l'extérieur donc ça permet en fait quand on dit mange de la salade tu vas mieux digérer euh, il faut comprendre c'est pas pourquoi. juste
0: une idée reçue mais pas du tout c'est dire que d'avoir toujours une salade à table pour accompagner les repas euh, qu'on mange quelque chose de physiologique ou même euh, une fondue par exemple une fondue savoyarde une raclette ouais. euh, si c'est accompagné d'une salade verte ça nous laisse quand même de meilleures chances de, de digérer
1: oui complètement c'est à dire qu'en fait si on veut digérer on doit pas <rire> Assez incontestablement par là, moi je vous dis, essayez, vous verrez bien. C'est à dire, je, je rester vraiment dans une, une alimentation complètement physiologique, c'est un peu utopique, même si euh, moi j'aime bien essayer de viser ça. Euh, si j'ai envie de m'autoriser un aliment euh, qui n'est pas physiologique, ouais. je le fais avec grand plaisir. Parfois, on me dit, mais est-ce que tu craques jamais, etc. Moi, j'ai pas l'impression de craquer parce que si je décide de manger un aliment non physiologique, c'est un choix, c'est pas un craquage. Donc, en fait, j'encourage parce que
0: tu es au bout de ta Frustration, c'est parce que tu, tu en fais le choix.
1: Mais oui, mais bien, et c'est ça qui change mmh. tout aussi. Seulement, quand on a cette connaissance, on sait avec quoi l'associer. Euh, si on a envie euh, de manger euh, euh, un plat de pâtes, ok, il y a du gluten, d'accord, bon, ben, on va manger une céréale qui est pleine de colle, on va créer des mucosités. On euh, une petite salade à côté. Mais voilà, une grosse, une grosse salade, et on commencerait par ouais. ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours notre gros saladier, euh, euh, il faudrait manger l'équivalent d'une laitue par jour et par personne. Ah d'accord, quand même. Oui, ça fait un gros volume et ça amène vraiment la satiété, c'est-à-dire que le volume de verdure amène cette satiété que l'on n'a pas en mangeant des légumes hors verdure. Ça se fait en jus aussi les salades Mais il n'y a pas vraiment d'intérêt, parce que l'intérêt justement de la salade, c'est sa fibre très spéciale qui va transporter et évacuer les déchets, les toxines. Donc, si tu fais de la salade en jus, tu vas avoir le calcium, tu vas mm -hmm. avoir le, le, la chlorophylle, tu vas avoir les nutriments qu'il y a dans la salade, mais tu n'auras pas ces fibres qui vont évacuer. Et les jus, on parle beaucoup dans les détox, on parle beaucoup des jus, mais euh, ce que j'aime moi dans, le, dans les jus et dans des transitions, c'est que un jus n'a pas un pouvoir détox, il a un pouvoir de revitalisation par euh, reminéralisation c'est-à-dire qu'en fait, en consommant des jus de légumes, en consommant des jus dans lesquels on peut mettre parfois quelques fruits, même si la base, c'est quand même le légume, légume ouais. dans les jus, on va combler des carences minérales et vitaminiques. Et quand on a comblé ces carences vitaminiques et minérales, alors notre organisme aura une meilleure énergie pour pouvoir euh, fonctionner correctement, c'est-à-dire éliminer les toxines qui l'encombrent. Donc la détox que l'on obtient par... Une cure de jus est en réalité une détox qui est obtenue par revitalisation. C'est pour ça que je, je préfère favoriser la revitalisation. On joue sur les mots, bien entendu, mais c'est juste qu'on euh, qu comprenne qu ce qu'on fait. Quand on consomme un jus, on n'incite pas le corps à se nettoyer, on l'incite à combler sa carence et donc il se nettoie. Et pour ceux qui choisissent volontairement de faire une cure de jus, euh, en, en arrêtant de manger pendant la cure. Oui. Donc finalement, c'est un peu comme un jeûne au jus.
0: Ah, parce qu'il y a des gens qui... On peut continuer à manger pendant une cure de jus
1: ben, On pourrait par exemple avoir envie de faire un repas par jour, mais le reste du temps, si on a faim, plutôt que de manger, on boit des jus de légumes, ce qui veut dire qu'on a, euh, a quand même une économie digestive oui. qui se fait et on a quand même cet apport euh, important en, en minéraux, enfin on va dire en nutriments. Oui. Mais on pourrait partir du principe de ne pas manger. Quand on a vraiment très faim de consommer un jus de légumes et dans ce cas là on a très peu de dépenses digestives puisque la seule dépense digestive que l'on va avoir c'est l'énergie de l'assimilation du jus puisqu'il n'y a pas de processus digestif étant donné qu'on a éliminé les, euh, les fibres avec un extracteur donc en fait l'estomac le, l'intestin le, n'ont pas avec leur péristaltisme, avec leur mouvement, n'ont pas à broyer les aliments pour les casser. Donc s'il n'y a pas cette énergie dépensée, on, on dépense beaucoup moins d'énergie. La seule énergie dépensée, c'est l'énergie de l'assimilation. Donc une cure de jus où on est exclusivement sur du jus, qui peut être une journée, qui peut être trois jours, qui peut être une semaine, parfois plus, si on, on est accompagné ou qu'on a besoin de, de faire une cure, enfin, ça peut arriver. Hein, je... L'idéal, il est différent de chacun — Oui, bien sûr. Moi, je dirais qu'il faudrait y aller euh, petit à petit. Euh, dès qu'il est question de, 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 de sortir de notre zone de confort, moi, je pars du principe qu'il vaut mieux aller par étapes. Euh, pour moi, la meilleure détox, c'est le jeûne et le repos. Euh, seulement, si on n'a jamais jeûné, euh, on, on va commencer déjà par apprendre à repousser l'heure de notre premier repas. Oui. Si, euh, si on n'a jamais jeûné, on ne va pas partir faire une semaine de jeûne et randonnée. Euh, parce que on sait pas déjà si on est capable de sauter de repas Donc, on, on... bon
0: après on est capable le corps est capable de le faire c'est vrai que je pense que l'émotionnel euh, ou en tout cas le psychologique peut euh, peut être un peu plus compliqué à gérer ça peut être ça en fait finalement les gens ils peuvent craquer parce que c'est quand même une question moi je pense que le, le corps il est tout à fait à même de le faire et ça on est tous sur le même pied d'égalité mais est-ce que émotionnellement les gens euh, sont prêts à ça Bon ça c'est une autre question
1: mais pour être prêt il faut tester, il faut y aller petit à petit. Moi, cette méthode que je mets en place là, euh, qui est totalement instinctive, mais euh, c'est d'y aller vraiment petit à petit, de mm -hmm. repousser lors du premier repas, c'est-à-dire que si euh, notre zone de confort, c'est de prendre un petit déjeuner à 7h du matin, eh bien écoutez, on essaye de le prendre à 8h et c'est déjà une heure de gagner. Ouais. Mais une fois qu'on a vraiment l'habitude de le prendre à 8h, si on le prend à 10h, ben, on repousse encore notre zone de confort et après quelques jours ou après quelques semaines, on repousse encore plus loin. Finalement, plus de petit déjeuner, on, on, on mange juste quelques fruits à 11h du matin. Puis finalement, euh, après quelques semaines, on sera capable de rien prendre du tout et de, de manger euh, qu'à midi ou à 13h. Et une fois qu'on est capable d'aller jusqu'à 13h, on va jusqu'à 17h, puis euh, 19h, puis on fera un repas unique le soir. Et à un moment donné, on aura jeûné la journée entière. Et si on sait jeûner une journée entière, on fait ça une fois par semaine par exemple, on prend le mardi, euh, euh, mardi euh, jeûne, et euh, tous les mardis, on jeûne, du matin au soir, on ne mange pas. Euh, et puis, si on est capable de jeûner tout le mardi, un jour, on jeûne le mardi, et le lendemain, on repousse encore un peu plus loin. On essaye de ne pas manger jusqu'à midi, et ça fera une journée entière plus toute la matinée. Ainsi de suite, un jour et demi, deux jours, deux jours et demi, trois jours, et à un moment donné, on sera capable de jeûner cinq, six, sept jours, et on se servira du jeûne comme remède en quelque sorte quand on est malade quand on a euh, quand on a un symptôme qui apparaît alors pour laisser ce symptôme s'exprimer pour que ça fasse une crise aiguë qui ne se transforme pas en chronique on va économiser l'énergie digestive en arrêtant de manger pendant deux ou trois jours mais pour être capable de d'arrêter de manger pendant trois jours quand on a une grippe ou une maladie qui qui nous met au lit euh, il faut s'être entraîné un petit peu et nous dans notre société en fait on déforme tout et on nous dit oh là, là tu es malade il faut que tu manges pour prendre des forces parce bah que oui. mais c'est exactement ce qu'il faut pas faire en fait si on est malade pour prendre des forces il faut ne pas en dépenser en mangeant euh, on peut être rassuré notre foi il a stocké suffisamment de nutriments pour vivre des jours et des jours voire même des, des semaines sans sans manger donc on on n'est pas à quelques repas prêts, ouais. euh, on peut tout à fait jeûner euh, plusieurs jours. Quoi. Y a, y a, on peut vraiment être
0: rassuré à ce niveau-là. C'est marrant, c'est un côté très mère juive, ça. Euh, quand même, euh, tu devrais manger pour reprendre des forces. Et, et c'est vrai qu'on finit parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont de l'ordre des idées reçues, et on a beaucoup d'a priori. Et quand on est malade, et moi je me souviens de ma propre maman hein, qui pensait euh, finalement prendre soin de moi, mais je me souviens quand j'avais notamment des gastro. enfin c'est quand même peut-être euh, l'infection euh, avec laquelle bon, bah, on a plus du tout envie de manger et elle s'inquiétait et elle me forçait presque à manger pour que je reprenne des forces alors que je pense que quand on est là et que, et que même il y, y a cet aspect émotionnel c'est à dire que quand on se fait une grippe ou euh, quand on fait une gastro c'est que je pense que le corps il a juste besoin de faire un, un espace de pyrolyse, il a besoin de se nettoyer et donc d'arrêter de manger ça permet aussi de faire le tri et du point de vue émotionnel donc ça laisse la place à autre chose et pour les gens qui ont expérimenté le jeûne c'est incroyable la sensation qu'on peut ressentir quand on ne mange pas ça laisse place à tellement d'autres choses et notamment quand on est sur des projets, quand on a besoin d'être inspiré. Et ben moi, je pense que de s'arrêter de manger, ça peut être une très bonne manière d'être inspiré. Qu'est-ce que tu en penses, Julien
1: Quand on fait le vide, effectivement, ça laisse la possibilité de se remplir d'autres choses. Donc effectivement, quand on a un projet, quand on a un projet en cours, on a besoin d'avoir l'esprit libre. Euh, un esprit libre, c'est un esprit qui est euh, libre dans un corps qui est euh, sain et euh, libéré. Mm -hmm. Donc on a vraiment besoin de, 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 de faire ce fameux vide. Euh, moi, j'ai un peu cette image d'une cocotte minute qui est remplie de vapeur. Euh, tant qu'il y a de la vapeur, il ne peut plus rien rentrer dedans. Quoi. Le fait d'évacuer un peu cette vapeur, de faire le vide, ça va permettre... Le, la nature n'aime pas le vide, d'ailleurs. Le vide, ça n'existe pas dans la nature. Le vide se remplit donc euh, il suffit simplement de faire le vide et ensuite la nature se chargera de, de trouver euh, le moyen de, de remplir davantage mais c'est une c'est une méthode le jeûne qui est vraiment fantastique euh, le jeûne les monodiètes par exemple pour les personnes qui euh, euh, qui aimeraient euh, on va dire euh, économiser l'énergie dans un objectif de, de faire de la détox, du nettoyage, euh, si la monodiète c'est plus rassurant parce que pour certaines personnes ça permet quand même de manger, on se retrouve pas face au vide, bien mm -hmm. que euh, même si la monodiète par exemple on va prendre une fruit, euh, un fruit, une pomme par exemple ou des pommes et on va manger des pommes à chaque fois qu'on éprouve l'envie de manger, on peut manger euh, 3 pommes, on peut manger 10 pommes, on peut manger euh, 15 pommes. On mange autant de pommes que, que de besoin. Euh, au lieu de manger n'importe quoi, on mange des pommes et on est sur une monodiète de pommes et on économise déjà pas mal d'énergie. Et l'énergie économisée se met au profit du nettoyage. Mais il y a une forme de jeûne euh, que j'expérimente et qui est vraiment intéressante, c'est de ne pas avoir l'impression que l'on jeûne, mais d'avoir l'impression que l'on se nourrit autrement. Parce que le jeûne est finalement une véritable nourriture. Quand on jeûne, on, on se nourrit d'une énergie que l'on va trouver ailleurs que dans l'aliment. On va se nourrir d'un joli paysage, on appelle ça la nourriture d'impression. On va se nourrir euh, d'une musique qui euh, nous fait vivre euh, des émotions, on va se nourrir du silence que l'on crée une fois qu'on éteint la musique on va se nourrir du repos euh, que l'on va faire euh, des siestes, on va se nourrir des discussions que l'on va avoir avec euh, euh, quelqu'un, on va se nourrir de, effectivement de, de l'amour et des émotions qui, euh, qui, qui nourrissent grandement, donc en fait c'est juste une question d'envisager de, mmh. un autre type d'alimentation quand on est face au soleil et qu'on prend un bain de soleil c'est une sacrée nourriture J euh, je, je, on on m'a partagé des études qui démontrent que 80% de la nutrition du corps, c'est de l'information. Autrement dit, la nutrition par de la matière représente que 20% de la nutrition du corps. C'est incroyable. Mmh. L'information est plus importante que la matière elle-même. C'est l'énergie du soleil, c'est les vibrations des émotions, c'est la nature dans laquelle nous n'évoluons pas vraiment. Elle a du mal à nous nourrir aujourd'hui, la nature. Les parcs parisiens sont très bien pour, pour cette nature. Les calanques de Marseille aussi.
0: Ah bah tu m'étonnes. <rire> tu penses qu'on peut les mettre sur les mêmes pieds d'égalité ou pas
1: bah, c'est pas pareil, c'est des plaisirs différents. Ce que j'aime beaucoup à Paris, c'est que dans les, euh, les parcs, c'est une volonté politique, mais qui date de je ne sais pas quand. Euh, dans toute la ville de Paris, il n'y a aucun produit euh, chimique pour ouais, l'entretien des, euh, des végétaux. Donc euh, pas de pesticides, pas d'engrais chimiques. Mmh. Euh, et c'est peut-être ça qui donne cette énergie si particulière dans les parcs, euh, comme on a euh, rarement dans les parcs euh, ailleurs. Moi, j'encourage vraiment les... Euh, les, les, les dirigeants des villes, je ne sais pas si on les appelle comme ça, pour, euh, pour aller dans, ces, euh, dans cette euh, démarche de, ramener cette, de laisser de la nature dans les villes plutôt que de construire euh, dans la nature et de, de ramener cette euh, vraie nature dans la nature existante sans forcément faire appel euh, à de la chimie pour, euh, pour l'entretien. Et je pense que cette nature doit nous le rendre énormément. Faire un câlin à un arbre, par exemple, c'est euh, un super moyen de faire une, une détox. Si on fait le vide, qu'on jeûne un petit peu, qu'on se repose, qu'on fait des siestes, qu'on reste régulièrement en position allongée parce qu'on n'est pas fait pour courir tout le temps. Si on est un peu dans le silence et qu'à un moment donné, on fait un câlin à un arbre, ce vide qu'on a réussi à faire et cette énergie qu'on va récupérer en faisant un câlin à un arbre, c'est une énergie qui se met au profit ensuite, une fois de plus, de la détox de l'organisme. Mais quand on se dit détox, c'est... Euh, c'est pas que la détox. Je veux dire, si il euh, euh, y a un exemple qui est assez parlant, mais si on se coupe, euh, l'énergie vitale va prendre comme une priorité la réparation de cette, de cette plaie, parce que si on se vide de notre sang, ça pourrait être fatal. Et si un agent pathogène pénètre dans notre organisme à cause d'une plaie ouverte, mmh. ça pourrait être fatal aussi. Donc en fait, l'énergie vitale qui est dans notre organisme, si elle était occupée pour détoxiquer l'organisme, eh bien elle va arrêter ce qu'elle était en train de faire et elle va venir s'occuper de l'urgence et elle va s'occuper de la cicatrisation. Et pendant que l'énergie vitale s'occupe de la cicatrisation, elle ne peut rien faire d'autre. Et il y a des gens qui ont une énergie vitale débordante, donc euh, l'avantage, c'est qu'ils peuvent gérer sur plusieurs fronts en fait, tout le travail qui est envisagé. Mais ce que j'essaie de transmettre là, c'est que de l'énergie vitale, on n'en a qu'une certaine quantité, et c'est plus ou moins en fonction de l'individu. Si on utilise cette énergie vitale pour certaines choses qu'on pourrait éviter, eh bien c'est une énergie que l'on n'a pas pour le nettoyage de l'organisme, les pour réparations, les pour les, euh, ça va se faire pour des priorités, mais qui sont les priorités de, de, de ce que vit la personne. C'est une priorité, par exemple, euh, d'éliminer euh, de notre organisme un bout de viande qui pourrait rentrer en putréfaction euh, dans notre côlon descendant. Mais pendant que notre organisme d'éliminer ça, euh, l'énergie vitale euh, ne sera pas ailleurs pour, euh, pour autre chose. C'est juste une question de prendre, euh, de connaître tout ça. Aujourd'hui, entre les émissions radio, euh, web, les, euh, les vidéos, les articles. les articles, les réseaux sociaux qui diffusent toutes <coughs> ces informations, on peut avoir vraiment des, des, des informations justes qui nous permettent de comprendre Comment on fonctionne physiologiquement Mais il faut aller chercher du coup dans le, vraiment dans la physiologie, parce que si on va chercher, euh, euh, si on va chercher juste, euh, comment dire, c est, c est, il faut faire plein de recherches, voir plein d'articles. Euh, expérimenter. Expérimenter aussi, bien entendu. Mais merci de me le dire, parce que euh, expérimenter, il n'y a, a que ça de vrai. C'est-à-dire qu'en fait, euh, à partir du moment où euh, ça a du sens pour vous. Faites tester et voyez comment ça se passe et en fonction de comment ça se passe on peut avoir des réponses, euh, une alimentation par exemple qui pourrait être saine et équilibrée c'est de manger principalement des fruits, euh, des légumes mais surtout des verdures et quelques oléagineux. Mais en revanche on ne peut pas commencer du jour au lendemain à avoir cette alimentation qu'on pourrait dire détox mais qui est en réalité simplement physiologique et, et de bon sens et de revitalisation. Mais si du jour au lendemain, on se met à manger que des légumes crus, des verdures et que des fruits, euh, on ne digérerait pas forcément correctement, parce que notre tube digestif n'est peut-être pas prêt pour subir ça, c'est un peu comme si on voulait apprendre à faire le grand écart, on ne peut pas le faire du jour au lendemain, et c'est un peu comme si euh, on, on, on voulait nager 2 km, bah, avant de nager 2 km, on commence par certaines étapes, on nage pas tout de suite 2 km si on ne sait pas nager. Il faut y aller par étapes, et si on a une activité physique, trop forte d'un coup. Mais on, déjà, ça se trouve, on ne va même pas aller au bout de ce qu'on avait imaginé. On va avoir des courbatures, on va, euh, on va avoir des douleurs pendant plusieurs jours et on pourrait dire que l'activité physique n'est pas physiologique alors qu'elle l'est. C'est juste qu'il faut la prendre dans un, un programme euh, complet et là-dedans, en fait, justement, de tester une chose que l'on fait une saison n'est pas valable pour une autre saison, une chose que l'on fait le matin n'est pas valable l'après-midi, moi par exemple, les agrumes, si j'en mange le matin, j'ai des réactions froides, j'ai les mains froides, ça m'amène vraiment de la frilosité. Si je mange des agrumes l'après-midi, je sens que mon énergie vitale n'est euh, pas, euh, pas utilisée, je, je l'économise. J'ai pas de réaction froide, j'ai pas besoin de rétablir euh, une, de l'énergie pour rétablir une température. Euh, — Et donc interne. ça, tu
0: l'as appris dans l'expérience.
1: — Oui, il n'y a que ça. Moi je sais que l'heure, c'est environ 11 h du matin faut pas que je mange d'agrumes avant aux heures du matin. Mais c'est, ce sera différent d'un individu à un autre. Moi, je connais des gens qui euh, mangent des agrumes dès le matin et qui n'ont pas de réaction froide, euh, en, même si c'est le matin. Il mmh. y a des personnes qui font des jus de légumes pour se détoxiquer le matin, qui ont des réactions froides et qui continuent à faire des jus de légumes le matin en pensant que ça leur fait du bien, que ça fait de la détox, alors que s'ils étaient attentifs à... Aux, aux symptômes physiques du coup, ils verraient que leur jus de légumes serait plus adapté dans la deuxième partie de la journée. C'est pas forcément euh, bon pour la santé de consommer un jus de légumes le matin au réveil. Euh, ça peut l'être pour certaines personnes mais ça peut ne pas l'être. Euh, la plupart des personnes devraient consommer des jus de légumes dans la deuxième partie de la journée et par exemple euh, un quart d'heure ou 20 minutes avant de passer à table. Euh, ça peut être une, un, un bon moyen d'apporter euh, suffisamment de nutriments à l'organisme pour que l'organisme ait ce carburant qui ouais. lui permet de se nettoyer. Mais c'est ça, en fait, qui va nettoyer. C'est une bonne revitalisation qui va permettre une détox par l'organisme. À faire la différence avec la détox euh, que nous choisissons, nous, avec un programme où parfois... Euh, euh, et ce serait mieux d'avoir un avis d'un professionnel de la santé, on va volontairement choisir ou cibler un organe. Admettons euh, quelqu'un doit subir une opération et euh, va subir une, euh, une anesthésie générale. Si cette personne n'est pas capable de jeûner parce qu'elle est dans une transition et pour l'instant elle est au stade où, 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 où elle ne sait pas encore jeûner, alors ça va être important d'utiliser une plante. Tu vois, moi je ne suis pas pour les plantes spécialement. Je préfère travailler sans. Mais ça peut m'arriver d'en con conseiller. Bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'on va, on va adapter euh, à l'urgence. Si quelqu'un qui n'est pas capable de jeûner, euh, et, et j'en ai même dans mes proches, euh, et qui ne sont pas capables d'avoir une hygiène de vie qui introduit beaucoup de fruits, enfin suffisamment de fruits, beaucoup de verdure, et de limiter un peu les aliments qui en crassent, euh, alors dans ce cas-là, oui, ces personnes-là ont besoin de faire des cures détox avec des plantes. Mais parfois, c'est très facile de mettre en place un programme où on peut ne pas avoir recours à ces fameux remèdes. Et c'est ce que j'ai envie de partager aujourd'hui.
0: Donc pas d'interventionnisme, euh, mais de laisser au corps eh bien le temps, en tout cas en le revitalisant, euh, de trier et peut-être de perdre les 1 ou 2 kilos en trop hein, qui obsèdent beaucoup de gens en ce début d'année. Ils aimeraient bien perdre cette petite brioche. Et eh bien maintenant, chers auditeurs, vous avez tous les conseils euh, entre vos mains pour euh, pour pouvoir au mieux, en tout cas déjà, euh, vous donner le meilleur et puis euh, améliorer votre santé parce que notre santé, c'est quand même un capital. Et c'est vrai qu'on souhaite beaucoup en ce début d'année, eh bien je te souhaite le meilleur une excellente santé. C'est vrai que c'est marrant, la santé, dans les vœux les de nouvelle année, ça arrive presque en tête de liste. Euh, les gens souhaitent toujours une bonne santé, alors avant tout, une santé, c'est peut-être un choix personnel, euh, et ça passe par l'alimentation, mon cher Julien, euh, tout autant, et on l'avait évoqué, et on l'évoque souvent tout au long de nos émissions, par des temps de lâcher prise et de plaisir, parce que ça aussi, ça fait partie de la vie. Alors, on peut vivre des temps de plaisir, et qui soient à la fois euh, des temps où on se nourrit, on se nourrit euh, d'aliments qui sont physiologiques, qui sont bons pour le corps, on se nourrit aussi d'expérience, c'est à travers tes apérodispensaires dispensaires que tu proposes à Marseille et très prochainement à Paris on en avait parlé, on l'avait évoqué lors de notre dernière émission, c'est le 16 mars donc pour tous les parisiens parce que les Marseillais connaissent déjà, ça fait oui. maintenant quelques mois que tu proposes ces apérodispensaires dispensaires, est-ce que tu pourrais nous en redire quelques mots
1: L'apéro dispensaire c'est un événement festif, déjà, déjà un événement festif qui, qui vous permet de découvrir les médecines naturelles de profiter de soins euh, sur place, de soins et de conseils par euh, les différents praticiens en fait, hein, qui participent à l'événement. Donc il euh, y a 30 ou 40 praticiens qui, euh, qui accueillent gratuitement pour faire découvrir euh, euh, la sophrologie, la naturopathie ou l'iridologie pour faire des, euh, des bilans pour voir où on est niveau carence ou autre. Il y a euh, des ostéopathes ou des euh, chiropractors, des praticiens TNC, mm -hmm. euh, du yoga, du rire, euh, Laetitia Massé qui euh, vient régulièrement, fera également un atelier d'épanouissement personnel par le théâtre donc on a vraiment différentes activités ça se passe dans le cadre d'un apéro festif il euh, n'y a que des cocktails à base de, euh, de légumes, de produits végétaux, donc il n'y a pas d'alcool. Donc on a des petites recettes de pastis, euh, végétales, de, 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 de petites choses comme ça. Et on mange, euh, on mange complètement euh, crudivore. Donc ça, c'est un concept qui n'est encore pas trop, trop connu, l'alimentation raw food. Euh, on a une chef cuistot qui s'appelle Caro. Elle est euh, chef cuistot euh, vraiment en, en raw food, donc c'est une alimentation brute qui est euh, crue. Et elle prépare des, euh, des petites bols énergétiques, elle prépare des pizzas crudivores, elle prépare euh, euh, voilà, plein de choses, même des, des de, de, de des petites valses de miniardistes de, euh, en, en dessert. Avec des, on a l'impression de manger des cheesecakes par exemple, alors qu'il n'y a aucun produit animal. Euh, aucune cuisson, donc c'est vraiment très surprenant. Je suis ravi qu'elle euh, qu'elle nous ait rejoint dans, dans ce projet. C'est elle qui va faire un manger pour le dispensaire. Et on se réunit euh, sur Marseille effectivement une fois par mois, le dernier jeudi du mois, et sur Paris, on va fêter en fait les un an du dispensaire à Paris, parce qu'on avait commencé en mars 2016 et le 16 mars euh, 2017 au Centre Élément, qui se trouve dans le Marais, cette rue des Guillemites. Nous allons nous retrouver pour un événement de 18h à 23h. Euh, ça va être vraiment très sympathique. Il y aura un concert, on va chanter, on va danser. Donc il y a vraiment plein d'animations différentes. Et on retrouve toutes les informations sur euh, apéro-dispensaire.fr.
0: Et chers auditeurs, vous pouvez retrouver évidemment toute l'actualité de Julien Aller via son site internet, c'est www.julienallertoutattaché.com. Oui. Merci mon cher Julien. Merci à un toi. Un très bon mois de janvier à toi et à tous les gens qui ont suivi cette émission. On vous embrasse, passez euh, eh bien, un merveilleux début d'année. À bientôt.
1: A oui, bientôt.